0: Pai, teu filho vai trazer a tua palavra nesta manhã ao nosso coração, para nossas vidas. Nós queremos pedir que o Senhor continue abençoando a sua casa, a sua família, seus filhos, o gerro que veio a reboque há poucos. O Senhor abençoe. O Senhor continue ajudando, abrindo a porta da palavra e cumprindo as tuas promessas. Daqui dois anos chega o um netinho também aí vai ser uma festa louca. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos. graça e paz. Tudo bem com você? Esperamos que sim. Daqui dois anos, pastor. Misericórdia. Irmãos, é uma honra, mais uma vez, quero agradecer a Deus em primeiro lugar, depois ao pastor, pela oportunidade. Nós continuarmos meditando sobre Efésios. tive a honra de compartilhar o primeiro capítulo
1: E no primeiro capítulo nós dissemos que a carta aos Efésios ela é dividida
0: em, em duas partes Do capítulo 1 ao capítulo 3 Nós compartilhamos que é uma, uma introdução teórica Do que Paulo estava querendo ensinar naquele momento E do capítulo 4 até o capítulo 6 É uma parte prática, daquilo que Paulo estava ensinando naquela ocasião, e a é o senhor, né, fazer a primeira parte introdutória da parte teórica e agora da parte prática, só que eu tô com um pequeno problema, o pastor falou que eu tenho 15 a 20 minutos, aí ficou um pouco apertado né, <risos> muito apertado, porque Paulo é uma grande inspiração para nós, eu costumo falar que Paulo é o maior pregador de todos os tempos, o maior ensinador de todos os tempos, ele é o apóstolo de todos os tempos, né? ele não era, ele continua sendo. E hoje nós vamos falar da unidade de Cristo no corpo da igreja. Eu gostaria de compartilhar com vocês o capítulo 4 aos Efésios e diz o seguinte, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, a um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando Ele subiu e triunfou às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, se não também descerá às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, como fim com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, que o corpo, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá como vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo e em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos, estão obscurecidos no entendimento e separados na vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações, tendo perdido toda a sensibilidade. Eles se, integraram, se entregaram à depravação, cometendo com ativez toda espécie de impureza, todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se de todo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo, e quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham o que repartir com, o que, com quem estiver necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda a graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito de Deus, para o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e canúnia, bem como toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se, mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Amém? Paulo começa nesse capítulo aqui. Eu estava conversando em casa esses dias passados aí, essas, foi um, uns momentos muito edificantes. Nós debatemos muito sobre a palavra de Deus em casa. O que chamou a atenção é que muitos falam que Paulo estava instruindo as, as igrejas. Mas, ao meu ver, Paulo estava ademoestando. Paulo estava chamando a atenção daquele povo. Estava tendo muita coisa errada. E Paulo, mesmo preso, estava dando instruções a todo aquele povo. E Paulo começa essa, essa parte né, da carta dizendo que agora ele é prisioneiro em Cristo. Ele já não era mais prisioneiro das coisas mundanas. Mas sim, ele era um prisioneiro voluntário ainda de Cristo. E começa aqui a pedir que o povo ande com dignidade na vocação em que foram chamados. Qual a vocação que você foi chamado? No primeiro capítulo eu disse para vocês que vocês foram chamados para serem filhos de Deus. O que Paulo estava querendo colocar aqui para o povo de Éfeso é que eles abandonassem a vida pecaminosa e que eles tomassem a postura e a posição de, sermos, de serem dignos de ser chamados filhos de Deus. Hoje nós eu, por exemplo, né, tenho um pouquinho mais de idade, eu tento fazer tudo o possível para espelhar em meu filho aquilo que eu quero que ele seja. Se eu quiser que ele seja um homem de caráter, eu tenho que ser uma pessoa de caráter. Se você quiser ser filho de Deus, você tem que espelhar aquilo que Deus ensina para você. E é justamente isso que Paulo estava querendo dizer a Éfeso. Você precisa espelhar a Cristo, você precisa abandonar, a maledicência, você precisa abandonar o pecado, você precisa abandonar tudo aquilo que te afasta de Cristo, que é o exemplo, e para que você possa viver aquilo que você foi chamado, ele começa a falar sobre a humildade, a mansidão, a longanimidade, e suportarmos um ao outro em amor, isso tudo gera intimidade, Ontem eu soltamos um devocional no grupo Peniel e foi me dada a oportunidade de falar sobre intimidade. Intimidade e familiaridade. São duas coisas que andam em paralelo, mas são muito diferentes. Eu posso ser familiarizado com a palavra de Deus. Eu posso ser familiarizado com aquilo que Deus ensina. Porém, eu, não, eu posso não ter a intimidade. Eu posso conhecer de Gênesis, Apocalipse. Mas eu não tenho a intimidade com Deus, com, que a, a, com a intimidade, com a, a, a força que Ele queria que eu tivesse essa intimidade com Ele. Como assim? Eu conheço, mas eu não falo com Ele, eu não vivo com Ele. Eu não tiro um tempo para Ele. Como que eu vou gerar intimidade? Eu posso conhecer o pastor Anderson de muito tempo, só que se eu não conversar com Ele, se eu não estreitar esse laço de amizade, se eu não tirar cinco minutos por dia para dizer um bom dia, pastor, tudo bem com o senhor, como está sua família? Eu não vou gerar intimidade, eu só vou gerar uma familiaridade, eu só vou conhecer ele. E é isso que Paulo está tentando falar aqui, que você gere intimidade com Deus, e não apenas uma familiaridade. Intimidade é aproximação, é um convívio mútuo. Imagina você, quando chegar no dia final, você se apresentar diante do grande trono, e Deus olhar para você assim e falar afaste se de mim que eu não te conheço, mas Deus, em teu nome eu expulsava demônios, eu pregava a tua palavra, eu curava, eu ministrava, fazia tudo, eu não sei quem você é, você não falava comigo, e a palavra sempre nos induz, sempre nos motiva, sempre nos leva a ter um encontro vivo e real com Deus, a falarmos com Deus, a se aproximarmos de Deus, quando Paulo fala de humildade aqui, ele não está dizendo para você se dispor das suas roupas mais humildes, do seu jeito mais simples, do seu jeito mais modesto de se falar. Quando ele fala de humildade aqui, ele está falando de você estar sempre aberto ao aprendizado, para você sempre estar aberto e atento a aprender, a aprender a ouvir e a aprender a compartilhar daquilo que Deus tem colocado na sua vida. E não simplesmente um, um jeito seu de ser, é muito mais além e ter a convicção de que se nós somos ou temos algo, é pela infinita misericórdia e graça de Deus. Isso é humildade. Mansidão é sermos calmos, é pregar a paz. Cristo pregava a paz. Se nós queremos ser igual a Cristo, nós temos que pregar a paz. Sermos longânimos, aquele que demora para tomar alguma atitude, no bom sentido da palavra, sabe? Você... Procura buscar uma resposta de Deus para você tomar alguma atitude. Você demora um certo período para tomar alguma decisão. Poxa, eu tenho que executar tal tarefa, eu tenho que fazer tal coisa. Peraí, pede orientação para Deus. Veja se é isso mesmo que Deus colocou para você fazer. Se é isso que você está se propondo a fazer, é realmente da vontade de Deus. Seja longânimo. E suportando em amor. Fazer tudo com amor. Ser uma pessoa amável. Como é ser uma pessoa amável? É aquela pessoa que chega no local e todos querem ficar perto. Aquela pessoa que agrega, não aquela pessoa que espalha. Às vezes o irmão é mais fechado com o outro, às vezes um é mais retraído com o outro, mas não é porque ele é, é, não é amoroso, é uma característica. E Paulo fala das características logo mais, né? Eu não vou poder entrar nesse, nesse assunto que foge do, do foco do, do, da parte 4, né? Do capítulo 4 dessa carta. Mas Paulo vai ensinando tudo isso, são pessoas que agregam e pessoas que acolhem bem, são pessoas amorosas, nós precisamos ser essas pessoas. No versículo 3 ele fala assim, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Se nós sermos humildes, se nós temos a mansidão, se nós somos longânimos e suportando uns aos outros em amor, nós vamos pregar a paz, nós vamos ter o vínculo da paz, para que é para que isso que nós somos chamados. Fazer todo o possível para nos manter unidos em um propósito e no amor do Senhor. Tudo o que for fazer, faça com perfeição, com amor e com dedicação. Colossenses 3,23 Não faça a obra do Senhor de qualquer maneira. Não faça aquilo que você não queira que, que, queira que façam com você. Se você tiver uma coisa para fazer, principalmente para o seu próximo, faça com amor. Faça com dedicação, faça com vontade, faça com prazer, como se você estivesse fazendo para Deus. Você vai estar juntando o garladão, né? Nem costumava você pregar muito. É uma pedrinha a mais que você vai colocar na sua coroa. Pensa bem, eu vou fazer alguma coisa na casa do Senhor, faça com todo o amor. Vou fazer alguma coisa para um irmão, faça com todo o amor. Versículo 4 fala que somos corpo. Agora aqui Paulo começa a apertar um pouquinho mais a situação há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, e há uma só, você é um corpo, eu sou um corpo, nós fazemos parte do mesmo corpo, onde Cristo é a cabeça, dependemos um dos outros, não, temos como, não tem como um corpo viver separado, não tem como um corpo viver em harmonia consigo mesmo, se tiver um dos seus membros falhando, eu sou experiência viva, eu sou uma, uma, um exemplo vivo disso. Eu tenho um sério problema de coluna e um problema medular. Hoje eu caminho, eu ando, muitos sabem, por causa de um, do equipamento que eu tenho implantado na minha coluna, que me ajuda com meus nervos, com meus, meus movimentos, com a minha fala, com meu sistema de humor. Né? Às vezes eu estou bem, às vezes eu estou mal, às vezes eu chego meio cabisbaixo ali na mídia, o Maurício fala, aí, hoje o Marcelo está daquele jeito hoje ele já tomou a balinha dele hoje ele está meio porque eu preciso de alguma coisa para ajudar o meu sistema a funcionar meu sistema não funciona correto então eu tenho muitas dificuldades, muitas necessidades e o corpo de Cristo é assim se nós não trabalharmos em perfeição em perfeita harmonia nós vamos passar por necessidades algum momento, alguma coisa vai atrapalhar a outra e Paulo está falando que nós somos um só corpo Imagina se essa mão começar a brigar com essa outra mão aqui. Ou se um dedo resolver a ah, hoje, eu não vou mexer. Você não vai conseguir pegar, não vai conseguir palpar. O Paulo está falando que temos que ser unânimes. Sermos uma só coisa. E funcionar em perfeita harmonia. Precisamos uns um dos outros. Precisamos aprender a entender como cada parte funciona. Precisamos aprender que cada membro tem a sua... Parte, o seu compromisso e a sua função no corpo Cada órgão dentro do meu corpo, ele tem uma função Se eu tirar um órgão, ele vai ficar defeituoso Se você sair dessa igreja hoje, a igreja vai ser defeituosa Porque você faz parte desse corpo Se você parar de atuar, vai fazer parte, vai sobrecarregar alguém Porque nós somos um corpo, uma só coisa precisamos um dos outros para que funcionamos melhor porque somos um onde Cristo é o cabeça precisamos buscar entender que não precisamos também nos comparar um com o outro não precisamos nos comparar com o próximo ficar perdendo tempo tentando se igualar ou superar alguém ser cristão, ser membro de um corpo não é uma competição nós somos iguais cada um precisa desempenhar o papel para aquilo que foi chamado nos dedicar e nos capacitar para executar as nossas funções naquilo que foi chamado naquilo que é o nosso talento poxa Marcelo, mas qual é o meu talento? pregar o evangelho de Cristo levar as boas novas como? através do amor através de um simples aperto de mão através do seu caminhar na rua Através do seu testemunho Ah, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei orar Amém De repente não é a sua função De repente não é a, a sua parte no corpo fazer isso Mas você pode fazer muitas outras coisas O corpo não é só formado de pernas E não adianta querer ser melhor que o outro Porque o cabeça é Cristo É ele que orienta A mente pensante, quem determina, é Cristo E ele não falha que nem o meu sistema falha que às vezes eu tento mexer a perna, não vai porque existe uma falha e Cristo não falha versículo 7 fala que para cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo se nós começarmos a nos comparar uns com os outros, nós vamos nos frustrar imagina aquele irmão que não tem uma vida de oração não porque ele não gosta não porque ele não sente, mas às vezes não é o talento ou o dom dele orar ele acorda de manhã, de manhã, todo motivado, motivado, sabe, pastor Marcos? Todo empolgado, e dobra o joelho e consegue orar por 15 minutos. E ele sai todo empolgado da casa dele. Poxa, hoje eu consegui dobrar meu joelho e consegui orar por 15 minutos. E, de repente, na rua ele encontra aquele super crente, sabe, a irmã do Coque? E vai conversar com ela, e ela está toda triste, cabisbaixa. O que aconteceu, minha irmã? Tal. Poxa, irmão, hoje eu estou meio chateado. Sabe por quê? Mas o que aconteceu? Poxa, hoje eu só consegui ficar de joelhos por quatro horas. Caramba, aquela, aquela motivação, motivação que você estava que... de 15 minutos foi por água abaixo. Poxa, eu estou alegre porque eu fiquei 15, ela está triste porque ficou só 4 Quem sou eu na fila do pão, não é verdade? E você começa a se desmotivar Porque você começa a se comparar E não é isso que Cristo quer que nós façamos Não é uma, uma vida de comparação, uma vida de competição Mas uma vida de harmonia, de unidade Onde cada um precisa do outro de repente aqueles 15 minutos que eu estava orando e intercedendo por alguém Fez a diferença na vida de alguém Muito mais forte daquele irmão que orou quatro horas naquele exato momento Cada um tem um propósito, cada um tem é, uma função a executar Eu estava brincando com o Silas, eu falei que ia citar ele Ele assim, eu vou pedir direitos autorais de imagem e de meu nome E eu falei, poxa, eu vou ler a Bíblia novamente E eu decidi que ia ler a Bíblia um capítulo por dia ou três capítulos por dia, que é o devocional que eu tenho feito, em média três, quatro capítulos por dia, que vai dar um ano para ler a palavra. Ele me chega, eu vou ler a Bíblia em três meses. Eu falei, é brincadeira, né? Você está de, né? tá de molecagem comigo. Aí ele disse, assim, poxa, aí ontem nós conversamos, cara, eu estou tão empolgado, eu estou tão motivado que amanhã eu termino de ler a Bíblia. Eu falei, caramba, o cara conseguiu. Que glória, que bênção, né? Mas eu não posso parar de continuar o meu, sabe, a minha, a minha devoção de querer terminar de ler a, a Bíblia em um ano. Eu vou até acelerar para ver se eu consigo chegar mais próximo dele possível. <risos> Mas com certeza não vai dar. É, porque ele é dedicado à leitura, eu já não consigo ter esse hábito de sentar e ficar ali. Meu, ele chega a ler 10, 15, 20 capítulos por dia. Eu falei, rapaz, tá... Né? e teve uma brincadeira também no grupo Peniel, acho que foi ontem, ou sexta-feira, acho que foi sexta, né, pastor? O pastor? Beto, o pastor Alex colocou, oxa, eu estou dando um start aqui, estou lendo dois livros, vamos ver quem... Aí o pastor Anderson vem e bate na gente assim, sabe? Pá! E me põe quatro fotos, cada foto com uma pilha de livros desse tamanho, não, isso aqui é só para me alimentar vocês, eu falei, está de brincadeira, hein? Eu não tenho como me comparar com a vida de leitura do pastor Anderson, ele está adaptado, ele está acostumado, sabe? uma vivência dele que já vem de anos lendo. Faz parte dele. Não tem como eu competir com ele ou me equiparar a ele. Porque a minha função é outra. O meu chamado é outro. O meu ministério é outro. Pode ser bonito, sabe? A pessoa que vem aqui em cima e prega com eloquência. que Aquela irmã que canta com aquela desenvoltura. O irmão que, sabe? Faz a guitarra falar, que nem o Eric, que nem o o Meu Deus do céu O Samuel Que é lindo de ver Quem sou eu se eu pegar uma guitarra dessa? Misericórdia, eles vão pegar a guitarra e bater na minha cabeça Não tem comparação Cada um na sua função Amém? Cada um tem o seu tempo, o seu talento Não se compare Todos somos iguais com funções e propósitos diferentes Porém, fazemos parte de um só corpo e quando nós começamos a nos comparar Nós começamos a nos amarrar Nós começamos a ficar presos E abandonamos aquilo que nós somos chamados No versículo 8 fala que Nós somos, o nosso inimigo É simplesmente um inimigo derrotado E se nós temos a nossa mente Pensando em nos comparar Nós vamos tornar cativos de nós mesmos Nós vamos viver aprisionados em nossas próprias mentes, em nossas próprias ambições, e nossos próprios desejos, e de repente aquele irmão que está do nosso lado, precisamos do seu talento, precisando do meu talento, eu não vou conseguir ajudar porque eu estou focado em me equiparar com alguém ou com uma outra função que não é a minha, que não é para que eu fui chamado. Deu para entender? Paulo fala que tudo isso, quando ele subiu, triunfou as alturas, ele levou é cativo, Muitos prisioneiros O que, que significa esse muitos prisioneiros? A nossa vontade carnal, a nossa vontade humana Deixamos de ser nós De vivermos a nossa vida Para vivermos a vida de Cristo Por isso coloquei aqui O nosso inimigo, agora, é apenas um inimigo derrotado Porque Paulo também fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus Nada pode parar Um cristão Nada pode parar aquele que é filho de Deus. Nada pode segurar você se você estiver alinhado no propósito de servir a Cristo e de fazer a sua função no corpo de Cristo. A partir do versículo 11, é, Paulo começa a falar aqui sobre a distribuição dos dons, do chamado para cada um aqui. E eu achei interessante que ele começou pegando pelos cabeças assim, sabe? para aqueles que estão mais em evidência, se eu posso dizer assim, na parte do corpo, uns ele designou para apóstolos, outro para profetas, outros para evangelistas, e outros para professores e mestres, cada um aqui tem um grau hierárquico, se você for analisar, não, somos todos iguais, a diferença dos apóstolos é que nos dias apostólicos, na época de Paulo, como eu falei na primeira, no primeiro capítulo, muitos hoje se intitulam apóstolos, mas na realidade apóstolos são só aqueles que andaram com Cristo, que viviciaram com Cristo, que viveram lado a lado com Cristo e caminharam com Cristo. Apóstolo é aquele que foi designado por Cristo. O único apóstolo que não andou com Cristo foi Paulo. Mas ele teve o seu chamado diferenciado. Todos nós sabemos, a grande maioria sabe, que Paulo era um perseguidor. Ele precisou sair de cena, ele precisou aprender tudo de uma outra forma, de uma outra maneira. Ele passou um tempo aprendendo o que era ser cristão, para depois ele receber e tomar posse daquele teu chamado e ele tem a convicção tinha a convicção de quem o chamou. Apóstolo referencia-se a um grupo seleto de discípulos, escolhido para desempenhar diretamente o ministério de Cristo. Ele era um representante de Cristo na terra. O profeta é um porta-voz espiritualmente separado e maduro, com uma mensagem dirigida de forma especial e divina para a igreja. Uma forma espiritual de corrigir, uma forma especial de chamar a atenção, e uma forma especial de ensinar era a função do profeta né? o evangelista aqui refere-se a um chamado para pregar para ensinar, testemunhar de forma a fazer que o descrente venha ter a experiência da salvação através do testemunho através de uma vida dedicada ao ensino e motivar as pessoas a conhecer a, a salvação o pastor aqui esse aqui é complicado porque muitas vezes o pastor toma uma postura, uma posição Que ele acaba ficando sobrecarregado Quando na verdade a palavra vem, a palavra pastor vem, uma, vem da raiz que é protetor, cuidador A função do pastor aqui é aquele que defende a ovelha É aquele que cuida, aquele que alimenta Aquele que quando a ovelha está ferida vai lá e passa o remédio Aquele que põe a ovelha no aprisco, que livra de todo mal, sabe? De todo predador. Daquele que vai querer derrubar, abater a ovelha. Essa é a função do pastor. Aquele que cuida, aquele que provê o alimento. O alimento saudável que vai fazer com aquela ovelha que estava toda detonada, toda cheia, sabe? De carrapicho, com a calã toda destruída. É ele que cuida. É um trabalho, assim, que dedica muito tempo. É um trabalho que dedica muito esforço. E quando eu comecei a ver isso aqui, eu entendi o que o nosso pastor mostrou ali. Quanto livro ele precisa ler, quanto conhecimento ele precisa ter para poder alimentar o rebanho. Se você se colocar na vida de Davi um pouquinho, ele era franzindo de pequena estatura e vivia nos campos pastoreando as ovelhas. Derrotou gigante, né? matou urso, matou leão. A dedicação dele era o quê? Cuidar de ovelhas. Deixar as ovelhas em local seguro Pastorear, cuidar E o mestre Também o professor Chamado para tomar água O mestre, o professor é aquele que ensina Aquele que nutre Que cuida das necessidades espirituais Mas também das do corpo e aquele que vai colocar a ovelhinha assim, ó, é nessa direção é aquele que o pastor pede, ajuda, olha ajuda aquela ovelhinha ali, que ela está meio ah, se desviando do caminho aí vai lá o professor, o mestre, olha é assim que funciona desses cinco aqui, qual é o mais importante para você? qual é aquele que tem mais destaque para você aqui? nenhum porque se um desses cinco faltar no corpo vai sobrecarregar o outro imagina se o pastor ficar sem os evangelistas que estão lá fora pregando, ensinando trazendo a pessoa para dentro do aprisco para dentro do rebanho imagina se o pastor ficar sem o mestre sem aquele que ensina sem aqueles que estão nas aulas de segunda sem aqueles que estão né, no nutrir com a tia Andréia ali que conhecimento vai adquirir para falar de Cristo para desenvolver a boa obra para desenvolver, para levar as boas novas Porém, irmãos, todos esses dons foram dados para servir, para proclamar as boas novas. Um conectado com o outro, um dependendo do outro. Nenhum deles irá funcionar em harmonia se caminhar separado. Paulo está mostrando aqui que não existe um maior que o outro. Embora muitos usem essas, todas essas nomenclaturas, todas essas credenciais para se autopromover. É, não vamos falar de nomes e, e tal, mas nós sabemos muito bem disso, que hoje você chega no lugar, eu sou o apóstolo fulano de tal, eu sou o bispo fulano de tal, eu sou o pastor fulano de tal, para de repente quebrar uma barreira, quebrar alguma coisa, que ele não teria autorização para fazer isso, mas ele acredita porque ele, produz, ele porta uma credencial ele pode fazer isso. Quando na realidade nós somos apenas uma, um dente de uma engrenagem de um sistema, de uma máquina na minha profissão eu era mecânico e eu trabalhava com equipamentos muito caros muito caros o motor chega a custar mais ou menos uns 200 a 500 mil reais se nós não estivermos falando em dólar e uma simples engrenagem desse tamanho com alguns dentes se um dente daquele quebrar e essa engrenagem trabalhar torto ou trabalhar com defeito ela pode comprometer todo o sistema e dependendo do que ela comprometer, esse motor de até 500, dólares, 500 mil dólares vai por água abaixo. Por falta de um só dente. O que você quer dizer com isso, Marcelo? Eu quero dizer que você é importante. Eu quero dizer para você, que Paulo também está chamando a atenção aqui, que todos nós fazemos parte desse grande mecanismo, desse grande sistema, onde que não podemos deixar falhar. Onde que você não pode, sabe, se sentir diminuído por você não estar aqui em cima. Toda vez que eu vejo o meu nome na lista, me dá um tremor e um temor porque é uma grande responsabilidade. Isso não me faz maior ou melhor que vocês. É um privilégio realmente estar aqui em cima, falando. Agora, gente, nós estamos falando para fora do Brasil. Eu cuido da transmissão ali com, com, com o pessoal da mídia ali. Pessoas da Argentina, pessoas de Portugal, pessoas de tudo quanto é lugar do mundo estão assistindo nós pela internet. Nós precisamos pensar muito o que nós vamos falar aqui Porque nós estamos sendo vistos e ouvidos Não só dentro dessa quatro parede. Nós estamos sendo igrejas Muito além do que nós imaginávamos, pastor Muito além Então é uma grande responsabilidade Não é por isso que eu sou maior ou menor que você Não é por isso que eu sou maior com aquela pessoa Que de repente vai lavar o banheiro Vai varrer, vai limpar a cadeira Todos nós fazemos parte um sistema Esse sistema tem que funcionar redondo Paulo está chamando a atenção aqui para nos aperfeiçoarmos. Chega, chega de ficar apenas sentados esquentando o banco da igreja. Já foi o tempo de nós virmos aqui na igreja. Porque até mesmo esse tempo você viu o que aconteceu? Duas vezes. Ano passado e esse ano. Quantos de vocês ficaram presos em casa por não poder vir aqui da igreja? Quanto tempo você que está me ouvindo pela internet ficou preso dentro da tua casa sem poder falar de Deus, sem poder falar de Cristo? O mundo está se perdendo Estamos apenas Preocupados em nos encher Nós estamos apenas preocupados a buscar conhecimento E o que nós temos feito com todo esse conhecimento? Com tudo isso que nós estamos adquirindo Com tudo isso que nós estamos captando Nós podemos entender Acho que foi o Eric que publicou esse dia no Facebook e me tocou muito. Eu confesso para vocês que eu chorei ao ouvir um, um, um hino muito antigo da harpa cristã. Muito antigo. Quando eu estava ouvindo aquela Aquela música que ele louvou, me lembrou meu tempo de criança, quando meu pai e minha mãe me levavam para a igreja. Isso há 35, 38 anos atrás. E. E as pessoas indo na igreja E o simples fato de ouvir uma canção Ou um cumprimentar do irmão Já te, sabe é, Existia uma empatia que infelizmente estamos perdendo Hoje muitas pessoas vêm para a igreja, sabe pastor Para sentir aquele arrepiozinho que dá Quando o pessoal do louvor está, sabe, detonando Quando o worship está lá em cima e você está, sabe, todo mundo cheio, e eu estava discutindo com, com Silas, discutindo no bom sentido da palavra, o poder da melodia, o poder que a música tem de influenciar as pessoas, e de repente nós viemos para uma igreja, eu estou colocando isso no contexto geral mesmo, geral, não é só nós como igreja, mas em todo quanto é lugar, o pessoal vai para a igreja, se enche, e tal, e no momento, aleluia, glória a Deus Sabe aquele arrepiozinho gostoso que você sente Sabe aquele soquinho no estômago É realmente é muito bom, é muito gostoso Aí você senta na plenária O né, pastor ou pela palestrante vem ministrar a palavra E de repente ele fala alguma coisa que não é aquilo que você gostaria de ouvir Mas era aquilo que o Espírito Santo mandou ele falar E aquilo que alguém precisava ouvir Você sai da igreja, porta fora para a igreja Poxa, hoje o culto não foi bom Hoje o culto não foi aquilo Nós temos que entender que quando nós nos reunimos aqui Não é para o culto ser bom É para a nossa celebração ser boa É para nós queimarmos um incenso Para subir com um aroma agradável ao Senhor É para nós celebrarmos a vida É para nós celebrarmos aquele que deu a vida por nós Aquele que entregou o seu filho na cruz do Calvário Em amor a você, mesmo antes de você ter nascido Muitos hoje estão se afastando. E eu tenho certeza, pastor, que isso já acontecia há muito mais tempo. A pandemia só foi uma desculpa. Muitas pessoas já estavam prontas para, de para ser desengrejadas. Essa é a palavra do momento hoje. Pessoa desengrejada. Ela só estava esperando uma desculpa. Porque é muito triste nós vermos é, uma igreja de 400 pessoas e quando o pastor põe assim no nosso grupo, as secretárias para no nosso grupo e fala assim, olha, ainda há vagas. Gente, 60 pessoas, 70 pessoas, a gente está falando, tem vagas para uma igreja de 400 pessoas. 600 pessoas, meu Deus! Não dá 10%. O que você está esperando para levar a boa nova? É difícil... É difícil. Estamos passando por um momento complicado, estamos passando por um momento complicado. Fiz uma comparação, pode ser até muito forte. E essa semana em casa foi uma semana de pega, viu, pastor? Perguntei assim para eles assim: "Qual é a diferença do mundo de hoje para Sodoma e Gomorra?" Qual é a diferença? Nenhuma o mundo está se acabando novamente as pessoas estão brigando por nada as pessoas não têm mais empatia ontem eu fui no mercado com a minha filha e aconteceu algo assim gente, absurdo estava na fila para pegar um, um, um alimento ali veio uma pessoa do lado e, e questionou o atendente porque ele estava me atendendo e não ia atender ele só porque eu estava fingindo que estava com problema na perna usando muleta eu olhei para a cara dele assim, eu falei, eu vou pedir para Jesus virar os olhos, só um pouquinho. Mas eu falei, não, amanhã eu estou eu em consagração, eu vou ministrar a palavra do Senhor, eu estou, sabe? Mas deu vontade, pastor, de voltar a uns tempos atrás, onde que eu tinha uma coluna boa, sabe? Um, e conversar direito com, sabe, pedir um pouco de empatia. Aquele homem falou de uma forma tão esdruxa com o atendente ali, que deu pena daquele, daquele rapaz que estava servindo. Sabe, ele ficou assim, não, mas o rapaz aqui é, é freguês nosso, eu sei da dificuldade dele e tal. Assim, não, fica tranquilo. Eu só perguntei para aquele homem assim, o senhor é médico? O senhor conseguiu me diagnosticar só porque eu estou de muleta e mancando? O senhor sabe qual é o meu problema? Né, eu não, infelizmente, né, eu não consegui fechar minha boca. Porque é muito ruim você ver é, como que as pessoas tão mal o coração está mal, as pessoas estão mal, as pessoas estão se é, é, brigando por qualquer coisa, é muito triste, é muito triste hoje, 2021, tudo que nós já aprendemos sobre o cristianismo, tudo que nós aprendemos com os evangelhos, nós não conseguimos colocar em prática, está faltando amor, está faltando intimidade com Deus, Está faltando empatia, está faltando fazer parte do sistema, está faltando fazer, par, fazer com que essa engrenagem rode perfeitamente para que esse sistema, esse motor não venha a falhar. É isso. Existe um novo, novo acontecendo. Estamos passando por uma grande mudança, uma grande transição e não podemos ficar parados. Não estou dizendo aqui para você que está na sua casa é, Você deve sair e enfrentar a pandemia Até porque a pandemia existe E os números são cada vez piores Muitos estão pensando Ah, já está tudo abrindo, está tudo tranquilo A segunda onda está passando aí, já tem lugar que a terceira onda está vindo Arrebentando tudo de novo Infelizmente, nós vamos ter que nos adaptarmos Já falei na primeira vez que estava aqui Eu comentei com o pastor A gente conversando em off Eu falou Marcelo é cinco em um O que nós esperávamos para acontecer em cinco anos Está acontecendo agora Está tudo estreitando Está tudo vindo muito rápido Nós temos que estar preparados Como igreja de Cristo O que nós temos feito Para alcançar as pessoas Não somos crianças, irmãos Para você falar que Ah, saia, venha, tal Mas não, você pode falar de Cristo Fale de Cristo Fale com Cristo Mas fale de Cristo Leve a boa nova. Como assim? Olha, eu vou ter que sair de casa agora. Senhor, me abençoa, eu vou sair de casa, me protege e tal. Eu vou na padaria comprar um pão. Se porventura eu achar alguém, eu vou falar da tua palavra. Quando a nossa oração devia ser assim, pai, me proteja porque agora eu vou levar a tua palavra a alguém que eu encontrar na rua. E meu destino vai ser até a padaria tal, que eu, se porventura der tempo, eu vou comprar um pão para voltar para casa e tomar um café. A nossa prioridade tem que ser levar as boas novas, falar do evangelho. Nossa, você está ficando tão bitolado. Não, não estou ficando bitolado. Paulo preso, ele pregou muito mais do que eu solto. A voz de Paulo preso ecoou até os dias de hoje. Quem sou eu na fila do pão? Quando saímos da nossa casa, irmãos, surpreenda. Não seja mais um na fila da multidão. Não seja somente mais um simples andante. Você é filho de Deus. Você foi escolhido para ser filho de Deus. Reflita aquilo que o Pai te ensinou. Reflita aquilo que o Pai fez por você. Versículo 15 e 16. Já foi o tempo, né, pastor? versículo 15 e 16, fala de crescimento. Antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se em si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Ele vem falar do crescimento, Ele vem falar que, para deixarmos de comininir-se, Paulo vem aqui moldando as pessoas a aguentar as pancadas que a vida vão dar. Sabe, chega de ficar no mingauzinho, porque o inimigo não brinca de ser inimigo. Apesar de derrotado, ele continua atuante e levando muita gente para a perdição. E nós estamos ficando parados. Vamos crescer. Na sequência, a partir do 17, assim eu lhes digo. E no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de, com Deus por causa da sua ignorância e em questão devido ao endurecimento dos seus corações. Estamos com os corações tão duros que esquecemos daquilo que Cristo fez por nós. Vou dar uma aqui. Paulo diz que não podemos agir como o mundo age hoje vivemos de forma diferente, imagina você, Deus entrou no meio da bagunça, tirou você de lá, Ele te resgatou, para você não continuar vivendo naquele mundo de perdição, Ele te deu uma oportunidade de viver uma nova vida, Ele te deu uma oportunidade de ser chamado filho dEle, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, tudo se fez novo, temos Cristo e o Espírito Santo para nos ajudar, não saia na rua apenas para ser mais um, pare de pensar o que vão dizer sobre você, o que vão pensar sobre você, você é filho de Deus, assuma esse destaque que você tem, faça como Paulo, sabe? tenha certeza do seu chamado, não importa o que vão falar, o que realmente importa, é o tamanho do amor, que é incondicional a você, não importa se você sabe falar, se você sabe apenas orar, se você só sabe levantar a mão assim, ó, fechar o olhinho e olhar, orar em pensamento, Deus consegue separar corpo, alma e espírito. Ele está ouvindo o que você está falando. Ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. E o amor dele não muda. Sabe o que, que muda? É o nosso jeito de amar a Deus. É o que nós colocamos em prioridade na nossa vida. As nossas escolhas nos afastam do amor de Deus. Nós podemos amar a Deus menos, mas Ele sempre vai amar nós mais. Qual é o tamanho do seu amor por Deus? Que você está disposto a abrir mão por seu amor a Deus. Uma vida de renúncia. É isso que Paulo está falando aqui. Para fechar, a partir do versículo 25. Paulo fala assim... Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes de que o sol se ponha. Está falando aqui que você não é proibido de você irar, mas sim o que você vai fazer com a sua ira. Nós somos carne, nós temos sentimentos. Algumas coisas nos machucam, nos magoam. Precisamos aprender a pedir perdão, precisamos aprender a receber perdão. Precisamos aprender a amar Não dê lugar ao diabo O que furtava, não furte mais O que matava, não mate mais Antes, trabalhe fazendo algo de útil Com as mãos Para que tenham o que repartir Com o que tiverem necessidade Chamou atenção isso aqui Paulo fala aqui ó, Fazendo algo útil com as suas mãos Para que tenha com o que repartir Não para que você tenha para o seu bel prazer mas para o que você tenha suficiente para repartir com o irmão. Eu não estou falando aqui de uma vida financeira abençoada, de uma coisa material. Estou falando do espiritual. Quantos ladrões, ou quantas vezes nós fomos ladrões, nós fomos assassinos de irmãos. Como isso, Marcelo? Simples, de repente eu vou falar com o Luciano, eu vou contar, ou ele vem falar comigo assim, um projeto, um propósito da vida dele. Poxa, Marcelo, eu estou com uma visão assim, um sonho assim, meus planos são esse, esse, esse. E sabe qual é a primeira coisa que eu falo para ele? Ih, meu, desencane, isso aí está errado. Você não vai a lugar nenhum com essa sua ideia, com esse seu pensamento. Eu estou frustrando a vida dele, eu estou roubando o sonho dele, eu estou matando ele. E de repente uma palavra maldita, mal interpretada, vai fazer com que ele desanime da caminhada. Com uma simples atitude, com um simples ato como esse, eu posso quebrar um dente da engrenagem. Paulo está falando aqui Para nós vivermos em amor Nós vivemos em santidade Vivendo um em prol do outro Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês Mas apenas a que for útil para edificar os outros Conforme a necessidade Para que conceda graça aos que ouvem não entristeçam, não entristeçam o Espírito Santo de Deus Com o qual vocês foram selados para o dia da redenção Livre-se de toda amargura de toda a indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Irmãos, tem muita coisa para se tratar nesse capítulo de Efésios 4, mas eu vou, o tempo é escasso, nós ainda vamos para um momento muito importante. Da nossa vida como cristão, um momento muito importante da nossa celebração de hoje E eu creio que os meus irmãos que vão compartilhar o capítulo 5 e o capítulo 6 Vão conseguir trazer para vocês algo sobre os dons, sobre os frutos do Espírito Que vai fechar essa introdução E como eu falei, Paulo, às vezes, ele não estava falando cariosamente Ele estava falando aquilo que precisava ser falado E nessa manhã, pastor, eu quero agradecer a oportunidade que o Espírito Santo possa falar melhor no coração dos irmãos E que nós possamos ser esse sistema que funciona Esse sistema que, que anda num só propósito Fazendo com que a máquina do Evangelho não venha a falhar Fazendo com que nós possamos ser a voz do que clama no deserto Nós possamos ser auxílio na vida daquele que está passando por necessidade. Se você não tem o que falar, se você não tem o que dizer, apenas abrace, apenas cumprimente. Um simples Jesus te amo e eu também já vai fazer a diferença na vida de muita gente. Amém?